0: Hallgassd vissza a klubeseményeink előadásait a Bizalmi Kör podcastben.
1: Nem tudtál ott lenni? Érdekel, miről is van szó egy klubeseményen? Most behallgathatsz a kulisszák mögé. Kiemelkedő vezetők, szakértők, exkluzív és inspiráló előadásait hozzuk el neked hónapról hónapra. Tarts velünk a mai epizódban, ha pedig tetszett, amit hallottál, Legközelebb személyesen bárunk klubeseményünkön, ahol az előadás mellett hozzád hasonló nagyszerű cégvezetőkkel bővítheted a kapcsolati hálódat. Részletek a ww.bizalmikör.hu oldalon.
0: És akkor csapjunk is bele, mert hogy engem egyébként nagyon érdekel az, hogy hogy lesz valaki 31 évesen egy ilyen fantasztikus cégnek a vezérigazgatója, de erről majd egy másik beszélgetés keretein belül fogunk beszélgetni. A mai beszélgetésünk kereteit az adja nagyjából, hogy ugye egyrészt vagyunk egy negyedik-negyedében vagyunk egy technikai recesszióban, tehát, hogy kezdünk hozzászokni, hogy itt most valami lefelé megy. Aki az elején nem értette, az most már biztosan érti. Aztán van egy olyan része a világunknak, hogy napokon belül be fogják jelenteni, hogy 10% alatt van az infláció, ami ugye tavaly pénteken, Pénteken és lehet, hogy 10,2 lesz. Lehet, hogy 10,2 lesz. Na most a pontosabb adataink vannak. Egyébként nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, mert hogy... Ez, ezek is olyan információk, amik máshol nem hangoznak el. És hát természetesen van egy kereskedelmi csökkenés, ami adókieséssel jár, ezt a kormány jelen pillanatban érezhetően egyéb adókkal próbálja pótolni, orvosolni. Tehát vagyunk egy egészen fura gazdasági helyzetben, és próbálunk előre tekinteni 2024-re, és próbáljuk megtippelni azt, hogy mi vár ránk a következő üzleti évben. Úgyhogy az is a kérdésem így hozzátok, hogy ha onnan indulunk el innen az infláció témaköréből, hogy 9,8-10,2, nagyjából majdnem mindegy, de hogy megérkezünk erre a tíz sávra, mi van? mi lesz 2024-ben? Tudunk tovább csökkenni, vagy megmaradunk itt ezen a tíz sávon, esetleg vannak olyan jelek, amik
1: miatt az infláció újra növekedési pályára állhat? Szívesen elkezdem a válaszadást. Sziasztok! Szerintem mindenképpen csökkenni fog a 10%-hoz képest, de hát ha csak arra gondolunk, hogy most mindenki azon van, hogy felfogja ezeket a magas szinteket, ha jövőre ugyanezen a magas szinten maradunk, akkor ugye 0% infláció lenne, tehát hogy nem fogunk annyira örülni annak se, ha nem 10 lesz, hanem mondjuk 6 vagy 7%-os infláció. Dehát azt akarom ezzel mondani, Mert hogy szerintem a, a, a bázisok nagyon magasan vannak. Tehát az elmúlt két év, ugye attól fok, hogy nézzük, hogy éves átlagos inflációba gondolkodunk, vagy évper év, most legyen évper év, akkor volt ugye 21 néhány százalék a múlt év, most akkor lesz talán ugye egy számjegyű, ez a kérdés, hogy 8-9-10, nem tudom. És most azért elszenvedtük ezt a nagy inflációt, utána azt gondolom, hogy lesz gazdasági lassulás, utána azt gondolom, hogy a jegybanknak ezek a magas kamatai, ezek azért fognak hűteni a gazdaságon, és azt gondolom, hogy már ilyen magas bázisról az, hogy még egyszer ugyanezt elszenvedjük, ugyanezt az energiársokot, ugyanezt az élelmiszerár emelkedést, ez nem valószínű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az infláció az csökkenni fog, de nem azokban a teritóriumokban, amit egyébként az előző úgy 10 tíz évben megszoktunk, ez a 1-2-3 és akkor inkább az volt a meglepő év, amikor van infláció. Ide valószínűleg nem fogunk visszatérni, ennél magasabb lesz már csak azért is, mert a és akkor most mindenki gondolkodjon el, hogy ő mit gondol az inflációnak, ő mit gondol arról, hogy milyen béremelések lesznek a, a, a cégében mondjuk ezen az évnek a végén, amit itt fel is vetettél kérdést, hogy milyen béremelkedések lesznek. Mindenki egy kicsit hozzászokott ahhoz, hogy magasabb. Ha mindenki emel 10% bért, akkor nem nagyon valószínű, hogy mondjuk 2-3%-ra megy az infláció, akkor az már ugye önmagában lesz egy ilyen árbérspirál keresztül egy ilyen hatás. És egyébként az látszik, hogy Magyarország kiugrál a régióban. Tehát ha megnézzük, hogy a várakozások, amik beépültek, azok milyenek, akkor az látszik, hogy itt szálltak el leginkább. Itt szállt el inkább az infláció, és a várakozások is azt mutatják, hogy azok is itt szálltak el leginkább.
2: László? Én egy fokkal optimistább vagyok. Azt gondolom, hogy a decemberi 7-essel kezdő infláció után jövőre ilyen 5-6-os lesz minden hónapban, ami azt jelenti hogy az idei 18 után jövőre olyan 5,5-6 százalékos infláció jöhet, független attól, hogy akár 10%-kal nő a minimálbér, 15 vagy 15%-kal nő a minimálbér, 10%-kal a um, szakképzett minimálbér. Monantárbér? Mm, garante- igen, bocsánat, sok lánykori neve volt. Um, viszont ami igazából rossz hír a vállalkozók számára is, hogy az MNB sok-sok év után újra elővette a tankönyveket, és stabilan szeretné. Egyrészt a 3%-os inflációt összehozni, ha nem is jövőre majd két év múlva. Másrészt folyam- most nagyon ígéri, hogy reál kamatokat fog használni. Tehát folyamatosan infláció felett tesz alapkamat, ami azt jelenti, hogy az MNB maga részéről mindent megtesz az infláció érdekében azért, hogy megölje a gazdaságot. És ezt jövőre is fogjuk érezni, ezt meg fogja érezni még a fogyasztás is továbbra is, bármit is mond a kormány, bármennyire is választási év lesz jövő júniusban, vagy az első fél évben. És ez nagyon keservessé teszi a kilátásokat szerintem.
0: De miért kell magasan tartani az alapkamatokat? Nyilván nem gondoljuk azt, hogy a gazdaság gyilkolása az cél, ez a forint stabilitásával függhet össze, vagy mi, mi, lehet, ez az össze, mi
2: lehet ez mögött. Az MMB-nek nincs árfolyam célja, mondta eddig. Mindig is volt, de most már arra próbál figyelni, ami a józan parasztész, hogy ne legyen volatilis a forint. Tehát ne rángatozzon hetente 20 forintokat az euró jobbra vagy balra. A kiszámíthatóságot szeretné, ez a mostani árfolyam szint, ez az MMB-nek is megfelelő. Bár ha megnézzük, kedvenc szórakozásom, amikor bárki megkérdezi, hogy hogy mi lesz a forinttal hosszú távon, nézzünk meg egy 20 éves idősort, és akkor gyönyörűen lehet látni, hogy határa csillagos ég, nem tudom, 800-900 forintos euró is simán lehet, ha mondjuk egy tíz év múlva eurócsatlakozást várunk. Tehát ilyen szempontból gyengülésre vagyunk ítélve. Másrészt az MNB-nek az inflációs célt kell hoznia, ami formálisan már nem is 3, hanem kettő 4%-, százalék. Tehát hol van az a 4%? százalék? és más eszköze gyakorlatilag nem maradt, hiszen ő nem adhat ingyen vagy olcsó hiteleket, mert azzal csak felnöveli a pénzmennyiséget, ami szintén inflatórikus hatású. Tehát innentől kezdve neki nagyon óvatosan kamatot kell csökkentenie, de nagyon lassan fogja ezt megtenni, aminek mind-mind-mind növekedés lassító hatása lesz.
0: Tehát tartósan az infláció az a jegybanki kamat alak lesz most az elkövetkező időszakban?
1: Azért ugye nem tudjuk, hova csökkentik az alapkamatot, a piacok valahol azt várják, és szerintem nagyjából jól, hogy le fog menni a 8-9 körülre. Tehát ugye most már az alapkamat, meg az, amit a, hogy mondjam irányadó kamat, most már újra egybe esik, mert ugye volt egy időszaka, még a egyik 18 volt, a másik 13, most most ugye már 13 alatt vagyunk, és megyünk bele ebbe a csökkentésbe. A piac is azt tározza, és ilyen szempontból, akik a forintot adják vagy veszik, azok is tudják, hogy ez a nagyon magas különbség, ami volt, tehát ugye Lengyelországban 6% körül van a kamat, meg Csehország, meg Románia, meg stb. Most olyan országokhoz kell asszonyolni magát, ahol ugye régiós ország, de nincs euró, ahhoz képest az, hogy itt még mindig 12, az, az ugye nagyon nagy különbség. És ez a, ez a különbség azért remélhetőleg tud szűkülni, anélkül is, hogy egyébként a forint összeomlana. Az, az a nagy kérdés igazából. Ahogy láttuk hogy
0: is egyébként az elmúlt időszakban azért, hogy úgy szűkült ez a különbség, hogy a forint nem omlott össze.
1: De még mindig nagyon nagy a különbség. De még mindig, mindig nagyon hát, nagy. Igen, tehát ezt, ezt lehet látni, hogy Eurózónában van 4% kamat az USA-ban már 5% fölött, a régióban 6% és akkor hasonlítsuk magunkat a, a 12-nkkel. Tehát ugye ezek, ezek azért brutális, látványos különbségek, nem kell ezt igazából e, túlmagyarázni. Úgyhogy általában véve az egy nagyon nehéz dolog ebben a válságban, hogy, hogy mindenhol a világban, egyébként az Egyesült Államokban és Magyarországban is azt, azt láttuk egy jó ideig, hogy a jegybankok, meg a költségvetések azok egymás ellen dolgoztak. Tehát Amerikában is, hogy mondjak egy példát, 7%-os költségvetési hiány van. Tehát egyik oldalról nyomják a gázt, másik oldalról meg a 10 évig a nagyon alacsony kamatokat felvitték 5%-ra, az meg ugye, az meg ugye lassít. És Magyarországon is ez látszott, hogy, hogy még a választások környékén, meg előtt 2022. áprilisában e, ugye ráléptünk a gázra, hatalmas költségvetési stimulus volt. Pedig akkor már valószínűleg nem lett volna szükség, annak a hatásai még elnyúltak. A jegybank meg közben elkezdett szigorítani, az meg rálépett a fékre, és akkor ugye ennek mindenféle negatív következményeit szenvedjük most el. Itt is ilyen értelme valami hasonló történt, teljesen más politikai okol, mint Amerikában, hogy van egy nagyon magas költségvetési hiány, miközben van egy szigorú jegybank ezzel szemben. Egyik fűt, másik hűt. Nyilván most az jön ki ebből az, az egészből, a képlet az az lesz, hogy a költségvetés sem tud már sokáig fűteni, mert Figyelni kell arra, hogy egyébként, hogy mondjam, ne boruljon fel az a stabil pénzügyi rendszer, ami egyébként eddig megvolt.
0: László van ebben a témában, még 2024-es árfolyam, euroforint árfolyam gondolatod?
2: Semmi okos. Azt gondolom az euroforint is lassan már az olajár kategóriába tartozik, hogy bármi lehet.
1: Hát azért nagy erősödés nehéz elképzelni, de nem is úgy valósul meg az erősödés, hogy a forint az 345 lesz, hanem úgy valósul meg az, aki forintban tartja a pénzét, hogy kap egy magas kamatot, és akkor az örül annak, ha közben a magas kamat mellett nem értéktelenedik
2: el a forint. Az elmúlt egy hónapban az MNB háromszor is elismerte azt, hogy tavaly október 14-én árfolyam válság közelébe került a Magyarország és ezért kellett a, a ominózus... Ekkor 5, ugrottunk fel erre a, 18 13, a 18%-ra, 18-ra így 1. van, és ez, akkor se tudták, hogy ez jó lesz-e, utólag elég vadnak tűnt, és elégségesnek ez a emelés, de ők is azt mondják, hogy persze ők most a, a elszálló energiárakra fogják elsősorban, amit a, akkor, a, akkoriban az Északi Államlatt 2 a felrobbantása okozott, de hogy ez annyira rossz helyzet mérte Magyarországot, hogy nem láttak más eszközt, most ehhez képest jobb a helyzet, de valóban, hogyha jövő nyáron nálunk is 6 lesz lesz infláció, mint, mint néhány környező országban valószínű, akkor jó volna, ha mondjuk 7 lenne az alapkamat, de az még mindig így, így 5 évvel ezelőtti eszünk el, elképesztően magas szint. Emlékezzünk rá, 0,9 volt a tartós tartásnak az alapja.
1: Még két gyors gondolat ide. A, az egyik az az, hogy Mondtad ezt a 800-900-at még az előző megjegyzésednél, hogy bármi lehet. Azért azt szerintem egy jó hír, hogy az még azokban az országban is, Magyarország is ilyen, ahol a politikának nagyon-nagyon fontos a rövid távú népszerűség, az ugye mindig megvan a veszély, hogy ő nyomja a gazdasági növekedést, és aztán minden felborul. Ugye Törökország egy ilyen példa, meg Argentina egy ilyen példa, ahol Onnan nézve mondjuk 800-900 lenne a forint, tehát annyira értékteredik a török líra, meg az argentin pezó, hogy, hogy 100% infláció, többi. És az, hogy egyébként a bank tavaly meglépte ezt a 18%-osra emelte a, a, nem az alapkamatot, hanem az irányadó kamatot, az mégiscsak azt mutatja, hogy valamennyire figyelünk arra, hogy ne legyünk a, a török úton. Tehát ez, ez volt a legfontosabb pont ott belépni. Az nem azt jelenti persze, hogy egy-két X múlva ez a veszélyhez, ez ne lépne újra föl, hogy nekünk esetleg annyira elgyengül a forintunk, de itt legalább volt egyfajta áldozatvállalás a gazdaságpolitika részéről, hogy értik azt, hogy most valami nagyon-nagyon rossz pályára lépünk rá, ha tartjuk azt, hogy a növekedés a legfontosabb, és az egyensúlyokra, például a forintra nem figyelünk, ezért, ezért, ezért léptek egyet. És a másodikra elfedtem reagálni, az volt, mert elfedtem, mi volt a téma, amire szerettem volna. Ja, igen, a kamatra csak egy gyorsat, hogy hogy persze ugye azért sem léphetünk vissza oda, ahol voltunk az előző tíz évben, mert ugye a világ már teljesen máshol van. Tehát az USA-ban a tíz éves kötvények hozam 5 ami úgy épül fel, hogy várt infláció olyan 2-3 meg van már reál hozam, ez a kettőnek a különbsége, tehát az is 2-3 Ha most azt veszük, hogy a világban a reál hozam 2-3 mindenhol, az USA-ban meg van egy várt infláció 2-3 akkor ugye a fenében lenne Magyarországon, ezzel szemben a 2-3%-os dollár ráhozalmas szemben, hogy nulla százalékban kivenne akkor, akkor magyar eszközt, hogyha, hogyha a dollár is, ami sokkal stabilabb, az ennyivel többet ígér. Tehát Magyarország kénytelen, úgymond erre felüllicitálni, tehát nagyon nehéz elképzelni nekem, hogy visszatérhetünk ezekben a nagyon alacsony kamatok korszakában, már csak a benchmark miatt is, hogyha az eurozónában ennyi annyi akkor a magyar magasabb lesz.
0: Na, megnéztük ezt az infláció euró, forint árfolyam kérdését, de azért itt csak van egy olyan célunk is, hogy a 2024 el kapcsolatban valamiféle ilyen gyakorlatközeli világba lépjünk át a mai beszélgetésben, ami mondjuk, aminek egyik pontja lehet egyébként a, ez a bér, minimál béremelés, a garantált bérminimumnak a helyzete, és itt ugye van egy olyan új helyzet, hogy már ebesgetik, hogy ezt decemberre szeretné a kormány. tudunk erről valamit? Ugye egy 10% körüli minimálbéremelésről beszélnek decemberre, jól mondom?
2: 15% a minimálbér, 15... mondván, hogy ezt fel kell zárkóztatni, mert az van egy ilyen távlati cél, ha a munkadók munkavállalók őket szeretnék, csak a kormány még erre gondolkodik rajta, hogy ő is szeretné hogy megszűnjön a kettő és valahogy olvadjon egybe, csak praktikusan akkor felfele kellene jobban terelni a minimálbért. Amúgy zárójel kérdés, van-e szükség minimálbérre Magyarországon, vagy melyik most felmerültek még, hogy ágazati megállapodások is legyenek, tehát ez egy ilyen német minta is felmerült, viszont kellően zavaros az egész. Nagyon kevés idő van arra, hogy ezt érdekben kidolgozzák, hiszen már november van. Elvileg ugye november 15-én, ha lesz GDP-adat, akkor erről megállapodhatnak, és elvileg lehetséges volna, hogy a, sokkal magas, a vártnál sokkal magasabb infláció miatt nem csak a nyugdíjasok, hanem a munkavállalók is kapjanak egy egyhavi plusz, nem nyugdíjat, hanem minimálbért, és esetleg decembertől. Csak ugye ez már messzire vezet, hiszen végső soron a, a kormányzat, Miután az, az ÁFA alapú a költségvetés bevételi oldala a fogyasztás nagyon nem akar felpörögni, mert az emberek valamiért a nem létező pénzüket sem akarják elkölteni még jobban. Ezért jobb hián a munkaadókkal szeretné megfinanszíroztatni ezt a a
0: karácsonyi költekezést egyébként hát megtámogatni,
2: természetesen igen, hiszen ráadásul ez még ugye járulék és adóbevétel lel pluszban is járna egy kicsit. Tehát ez egy abszolút népboldogító intézkedés volna. Talán úgy lehet elképzelni, mint a nép és
0: kormány boldogító és kevésbé vállalkozó boldogító. Hát,
2: mint a, a ásapkát kapotta a benzinár című történet, hogy azt is kifizette meg rövid távon. Vagy egyet
1: kérdezni a közönségtől? Persze. Mindenki kapni fog mondjuk 10 másodperc gondolkodási időt, Két elemű a válasz, vagy kisebb, vagy nagyobb. Az a kérdésem, hogy mindenki legjobb tudása szerint tippelje meg, hogy az ő cégénél lesz-e idén 8% feletti béremelés. És első csak 10 másodperc gondolkodási idő. Van először azt fogom megkérdezni, hogy ki az, aki szerint nem mert kevesebb lesz, mint 8% és utána pedig az, hogy ki az, aki szerint több lesz, mint 8%.
0: Figyelj, ott nézd, ott megy le, és tíznél lesz a tíz másodperc. Kettő, egy, most.
1: Most tegye fel a kezét, aki szerint alacsonyabb lesz az átlagos bérnevekedés a cégében, mint 8%. Oké. Okay. Megszámoltam, majd utána mondom a végeredményt. Ki az, aki szerint 8% felett lesz? Olyan 82-18%-os aránya, úgy láttam a... Szakértői becslésem ez. Tehát, szerintem ezt nagyon nehéz megmondani, nem tudjuk a, a választ. direkt nem 10%-ot mondtam, mert az olyan kerek, és akkor, ha valaki azt hogy akkor mondhatjuk úgy, hogy akkor a többség azt gondolja, hogy lesz 10%-os béremelés. Ugye, ha lesz 10%-os béremelés, akkor nehéz azt gondolni, hogy az inflációba majd ez, ez nem fog valahol becsapódni, mert ha a munkaerőköltségnek emelni kell, a, azt, mennyit fizetünk a munkavállalóknak, akkor valószínűleg az zárakot is kell. Ez valahol van,
0: hagyja az infl- infláció.
1: Így van. Tehát, hogy ez, ez valahol átmegy. Aztán persze ez le tud jönni, mert majd még mégsem lesz 10% az infláció, csak 6, akkor jövőre már csak 5% béremelés, tehát visszafele is tud menni. A közgazdasági minták az elmúlt száz évben de igazából ezek csak Amerikára vannak, mert, mert csak Amerikába lehet ilyen nagyon hosszú távot nézni, ott nem voltak olyan háborúk, amik szétszették volna a nullára a gazdaságokat. Ugye ott azt mutatja, hogy ha ez egyszer így beindul föl, akkor nagyon nehezen jön lefele. Tehát, hogy nem szokott az lenni, hogy, hogy hirtelen nagyon gyorsan ez le tud jönni. Szerintem ez Magyarországon is ez látszik, hogy Ugye most 10%-ról, most akkor a többség azt mondta, hogy 10% lesz, miközben egyébként egy lassuló gazdaságban vagyunk, mondtad, hogy recesszióban van a magyar gazdaság. Ráadásul úgy van recesszióban, hogy a, hogy a fogyasztás elsősorban, ami ezt húzza lefelé. Egyébként sajnos az nem túl jó dolog, de itt inkább a alacsonyabb státuszú, tehát kevesebbet kereső polgárokat érinti ez a, ez a, gazdaság, ami, vagy ez a gazdasági recesszió, ami most van. Tehát sokféle recesszió van, de ilyen szempontból ez nem túl szép, hogy pont a negatívon, negatívan, akik, akik amúgy is szegények, hiszen ugye az élelmiszer, meg az energia ára az, amit, amit mindenkinek meg kell fizetni, és hogy és, 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 és a, 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 azokra, akik egyébként is kevesebbet e, kerestek, ők, ők, ők szenvedik ezt talán a legjobban. Én szerintem jövőre nagyon enyhe gazdasági növekedés már lehet, de pont azért, amit most beszélünk, hogy, hogy ha egy számjegyű lesz az infláció, de mondjuk 10% a bérnövekedés, akkor lesz reál bérnövekedés, az adhat valami pozitív hatást. tehát. Ebbe szerintem lesz valamiféle fordulat. Nem azt várom, hogy visszatérünk a 4 os GDP növekedésekre, mint ami 2015 és 20 között volt, de ebből, ebből lehet valamiféle pozitív hatás jövőre.
0: Lászlóhoz címzem a kérdést, ugye itt az adatok pályáján ugye mondta, hogy van, van már olyan hír, ami szerint az elmúlt hónapban már növekedés volt az országban, jól mondom ezt? És hogy... A
2: statisztika, amiről ugye a csörcsének toldott mondás csak azt hiszem, mert olyan, mint a bikini, hogy a lényeget takarja, Üm, Illetve egy van egy másik, nem egy másik mondás, miszerint csak azt hiszem, hogy én hamisítottam, de valóban proforma az átlag bér növekedés és a infláció között most már a, közül most már az átlag bér növekedés egy hangyányival erősebb. De én ettől nem láttam, hogy tömegek rohannának az élelmiszerboltokba is. Kezdenének ö, nagyobb mennyiséget vásárolni. Sőt, hát a mai, mai hír
0: is az, hogy bizony a, a, a kis kereskedelem az bizony nem, nem úgy tűnik, mint hogyha itt karácsony előtt sem igazán akarna magához térni. Na jó van, nézzük meg akkor. Megnéztük ezt a kis bérkérdést. Bér Ugye ez a, egyébként, bocsánat, még arra biztatlak benneteket, hogy a közben van kérdésetek, nyugodtan írjátok föl. A végén lesz lehetőség majd az urakhoz címezni direkt be azokat a kérdéseket, amik eset, amiket esetleg én nem tettem föl, de bennetek ott vannak és dolgoznak. De még egy picit itt a bért. Bér területén maradva, tehát akkor lesz egy 15%-os minimálbéremelkedésünk. ez nyilván tolja fölfelé, vagy ez egy ilyen dominó fölfelé, ezt jól mondom? Tehát, hogy ez egy hatás fölfelé, igen.
2: Illetve a bértorlódás, akik a minimálbér másfélszeresét keresik, azok nem szeretnének ennél kevesebbet, mert hiszen ők eddig hozzá voltak szokva, hogy nem minimálbért keresnek.
0: Ez nagyjából azt jelenti, hogy cégvezetőként azért valahol arra kell készülni, hogy ezt a 15%-ot
2: meg kell jeleníteni valahol a felsőbb régióban is. Az előző években ez körülbelül működött, igen, tehát végigment a gazdaságon a minimálbér emelésnek a mértéke.
1: Szerintem egyébként az lesz, most ha így nem kéne, a holdalapkezelőben is sokszor, vagy tavaly is ilyen volt, hogy azok Kellett inkább értemelni, akik kevesebb pénzt keresnek, pont azért, mert őket érintette jobban, és százalékosan azok kaptak kevesebb éremelést, akik egyébként már eleve jobban kerestek.
0: Tehát nem egyértelmű, hogy a 15%
1: végig megy, hanem lehet, hogy ez mire végig ér, addigra 8 lesz belőle, vagy 6. Igen, szerintem, de hát ezt én úgy mondom, mint most akkor, mint egy cégvezető, vagy mint én is beszélgetek szereplőkkel a gazdaságban, de ez erre nincs semmilyen statisztikám, tehát ez nem egy megalapozott tény, vagy esmi.
0: Itt ugye eset szó. Nagyon sokszor az elmúlt időszakban arról, hogy EU-s pénzek, amitől ugye egy kicsit a magyar gazdaság úgy érzi, hogy akkor újra, újra majd lendületet kapunk, és, és újra jöhet majd a, a konjunktúra. Vannak hírek az EU-s pénzek kapcsán, egyre több olyan hír van, hogy mint, hogyha mégis elindulnának felénk az EU-s pénzek, vagy legalábbis megnyílnának ezek a pénzcsapok. Ezek pusztán találgatások a sajtóban, vagy... Érezhető, tudható, hogy ennek van valós háttere, fundamentális alapja?
2: Ugye több eljárás is zajlik Magyarország kapcsán, kellően bonyolultak és átláthatatlanok, Az valószínű, hogy jövő nyár előtt a beragadt források jelentős része nem fog elindulni. Hogy ebből esetleg pár száz millió euró idén decemberben valamilyen formában megérkezzen, ami viszont fontosabb volna, hogy az egy régi szokása volt a mindenkori kormányoknak, hogy a EU támogatásokat megelőlegezték saját zsebből ö, ö, évekkel előre, ö, odaítélték, ö, és egy-két évvel később az EU azt pótolta. Ugye most erre viszont a költségvetés ö, ö, pocsék helyzete miatt nincs lehetőség. Tehát, mert ha, ha emlékszünk még Lázár János, amikor miniszter volt néhány évvel ezelőtt, akkor cél is az volt, hogy minél hamarabb a 7 év alatti um, uniós ciklus, um, hatbólcsánat, évei alatti összes pénzt minél hamarabb lehívjuk. Most viszont uh, már az is nagy öröm, hogy uh, a bölcsődei támogatás 6 milliárdját esetleg most elkezdik osztogatni. Um, mert hogy nincsen több ezer milliárd forintja az államnak, hogy ezt meghitelezze. Úgyhogy viszont az is nagy kérdés, hogy ha jövő nyártól lesznek uniós pályázatok értelmeztő mennyiségben, akkor azok segítenek-e például a jövő évi növekedésen? Szerintem nem. És itt el akartam még mondani, hogy még a, hú, ha emlékszünk rá, 2004 előtt még a. Hú, még barát Etele vezette az akkori uniós pénzekért felelős államtitkárságot, stb. stb. És akkoriban volt egy ilyen értelmezhető mondás, hogy tudták, hogy akkor csak program volt és más hasonló pénzek. És akkor szakértői körülbelül volt egy ilyen mondás, hogy egy jó dolgot csinálhatnánk hosszú távon a magyar gazdaság érdekében az uniós támogatásokkal. Egy nagy Elkérjük készpénzben, egy nagy halomba tesszük és meggyújtjuk és akkor lenne egy nagy örömünnep, és utána viszont rá lennénk kényszerítve arra, hogy utána magunktól haladjunk előre. Mondták ezt 2003-ban, miközben, tehát ugye ez mai szemmel hülyeség, de közben, én azt gondolom, így, így 20 éves távlatban lehet, hogy így jobban jártunk volna, de ez nem természetesen nem jelenti azt, hogy ha jövő nyáron jön, néhány milliárd eurónak ne kellene örülni.
0: Egyébként erre egy kicsit rácsatlakozva, rá ti láttok olyan gazdasági folyamatokat, amik... Pont abból fakadnak, hogy most nincsenek ajándékpénzek, nincsen EU-s pénz, ami hajtja az építőipart, ami tovább gyűrűzik a gazdaságba. Tehát a gazdaságnak el kell tudni kezdeni saját jogon versenyképesebbé válni. Láttok ilyen folyamatokat egyébként a gazdaságban, akár mondjuk, a, akár mondjuk az energiafelhasználás, vagy bármi egyéb területen?
1: Hát én ezzel el nem. Tehát hogy a rövid válasz, hogy, hogy nem igazán erre mennek szerintem a dolgok egyébként. Európára is általában igaz, Magyarországra még inkább, tehát egyrészt a konszolidálódnak a piacok, nagy szereplők, államilag támogatott szereplők, tehát ne, ne, nem azt látom egyébként, hogy a piaci versenynek most lenne itt a, hogy mondjam, a bonanzája a Magyarországon ezekben az években, vagy egyébként akár Európában is, úgyhogy, úgyhogy én nem, nem látok persze bele a, nem tudom, kisvállalkozásoknak, meg egyesipareknak a helyzetében, de hát összességében, mint hírolvasó ember, ugye nem ez a kép rajzolódik ki semmiképpen. Ami szerintem fontos az, hogy erről beszélgetünk sokat a Holdalapkezelőben, hogy hogy, hogy érint majd, mi lesz velünk Magyarországgal, mint Európai Unió tagállammal, és hogy azon szoktunk gondolkodni, hogy valójában nem csak az a fontos, vagy nem az elsősorban a fontos, hogy akár a következő hónapban beérkezik ez a néhány száz milliárd forint, vagy akár utána mi lesz, hanem hogy, hogy meginogja az a pozíció, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Tehát hogyha az Európai Bizottság arra tesz utalásokat, hogy esetleg mi majd egyszer nem leszünk a Uniónak a tagországa, ha idáig fajulna a vita a Unió és Magyarország között, az ugye borzalmasan káros lenne. Mert akkor az, ami most történik, akár Európán, kívüli beruházókkal, legyenek azok kínai akkumulátorgyárak, hogy ugye, egy nagyon aktuális példát mondjak, vagy legyenek azok, nem tudom, német cégek, akik idejönnek, vagy francia ipari cégek, akik itt beruháznak, akkor hirtelen elveszítjük azt a volzorsanokat, hogy ja, hát Magyarországra azért jó idejönni, mert ez egy, egy EU-bele piac, itt relatív olcsó lehet termelni, miközben egyébként el lehet érni, innen is ki lehet szolgálni a, egy, egy, a világ talán legnagyobb, vagy egyik legnagyobb piacát. Úgyhogy Úgyhogy ez nagyon fontos az Európai Uniós kapcsolatok, hogy ez ne rendüljön meg, hogy Magyarország benne marad gazdaságilag abban az Unióban. Ez talán fontosabb, mint, mint néhány százmilliárd forintok évente. Én egyébként egyet értek az EU-s források mint erőforrás átok kérdés felvetéssel, tehát az sosem jó egy gazdaságnak, ugye, hogyha bejön az ingyen pénz. Ezt már ezer példán meg lehetett nézni, olajországoktól, vagy a holland gáz példáján keresztül. ugye, onnan is jött ez a ugye egy holland koroná van ez a fogalom is. Tehát általában mindig valahogy szétzilálja a piaci ösztönzőket azt, hogyha jön ingyen pénz, és, és ezzel egyetértek, ezzel a felvetéssel. Ettől függetlenül rövid távon Magyarországnak jól jönne az EU-s pénz, és egy utolsó gondolat. Abban viszont szerencsénk van a másik oldalon, hogy a gázárak meg csökkentek annyit, és most úgy tűnik, hogy nem is fognak talán a jövőben annyit növekedni, hogy egyébként megint arra a borzalmas helyzetbe kerüljünk, ami tavaly össze volt, és amire egy banknak azt a 18%-os kamatot kellett bevezetnie. Tehát, hogy EU-s pénz kontra gázár, legalább a gázárba jók vagyunk a, ahhoz képest, a nagyon nehéz helyzethez képest, ami, ami egyébként a tavalyi évet jellemezte. Úgyhogy, úgyhogy ez meg egy jó dolog, hogyha... Ugye tavaly azt hittük, hogy lehet, hogy 5 os recesszió lesz tavaly ősszel, meg nyár végén. Hát amikor 300 euró per megawattóra volt a gázár, akkor tényleg kinézett az Armageddon szituáció. Azóta nagyon-nagyon máshol vagyunk szerencsére.
0: László, te látsz olyan folyamatokat a gazdaságban, ami a versenypiacnak a reneszánszát
2: vetíti elő? Egyrészt azáltal, hogy stratégiai ágazatokat próbál a kormány nemzeti kézbe hozni, csökkenteni, elérni, hogy csökkenjen a szereplők száma, ez a verseny ellen hat. Másrészt a különadók rendszere különösen rossz üzenet a befektetők számára, hiszen azokat az ágazatokat, amiket nem könnyen az országból kivonhatónak gondol a kormányzat, és azt gondolja, hogy vannak fölösleges profitok, amiket, amikor éppen olyan hangulatban van, szeretne jobban megadóztatni. Ez mind-mind azt üzeni, hogy itt nem érdemes nagyban üzletelni, nem érdemes láthatónak lenni, és innentől kezdve ez, ez egy ilyen nagyon rossz folyamat, amit most már lassan érdemes volna így legalább így valahogy lassítani.
0: Na, valahogy keveredjünk valami pozitív ágra 2024, 2024 kapcsán, mert azért, azért egyébként mindenki azt mondja, hogy azért csak vége lesz most már ennek a recessziónak, és 2024 legalább a Q2-től, de a második fél évtől valószínűleg azért egy növekedési pályára állhatunk. Mik lehetnek ennek a fundamentumai? Lehet egyébként, a, ha már itt a vála, EU-s választásokról esett szó, akkor a, a választások körüli valamiféle változások, vagy akár. Vagy mi, mik lehetnek azok a fundamentumok, amik miatt
1: 2024 jobb év lehet, mint 2023 volt? Én említettem az előbb a, a fogyasztásnak a megváltozását. Tehát elszenvedtük azt, hogy felment az élelmiszer és az energia, ezért kevesebbet fogyasztottunk belőle, ezért a csökkent a GDP-nk. Ez a fordulhat, hiszen most megbeszéltük, hogy valószínűleg nagyobb lesz a bérnövekedés, mint az infláció. Tehát lesz rá bérnövekedés, tehát le, ebbe, ebbe lesz. Gondolom, hogy a fogyasztásban lehet. A beruházás az egy nagyon nehéz kérdés. Ott vannak pozitív elemek és negatív elemek. Ha most a építőiparra, ingatlan gondolunk, az idén egyértelműen egy negatív elem volt. Nem merném megtippelni, hogy mi lesz jövőre. Abban annyi, annyi negatívum van, tudom most a pozitívumokat de. Nem tudok, nem tudok teljesen megfelelni, mondok pozitívumokat is. Ö, ugye, hogy, hogy annak, annak van egy ilyen súlya, hogy ha az ingatlan szektor egyszer fordul, akkor az, az nem, nem tudom, két negyed évig gyenge, akkor lehet, hogy több évig gyenge. Ha az építőipar belassul ezekbe, vannak sajnos erősítő hatások, akkor az, az akár tovább gyenge. Most látszik, hogy tehát a kormányzat ilyen nagyon nehéz helyzetben van, hogy Egyszerre hát látja, hát óriási fiskális hiány van, hát már nem lehet magasabb, de hát közben pörgetni kéne az építőipart, akkor bevezetjük a Csok Tehát, hogy hogy mindig látszik ez a a szenvedés, ami ami sajnos ugye már az előző évek miatt alakult ki, most már ugye nehéz mit lépni, amikor kellene most, kellene stimulálni, de de nem nagyon lehet, mert akkor meg a külső egyensúlytalanságok jönnek be a képbe. Tehát ugye ez egy egy nehéz. Most mondtam fogyasztás, beruházást. Netto export volt idén ugye, ami a nagyon pozitív volt, az húzta felfelé a GDP-t, így is negatív lett, de hogy az felfelé húzta, jövőre is húzhatja talán felfelé, ugye az import csökkenéséből származott inkább. Én egyébként azt gondolom, hogy pozitívra fog kijönni, tehát jövőre pozitív GDP lesz, úgyhogy kérted, hogy mi a pozitív, szerintem ez. Tehát ezt. Jövőre végül is egy csomó pozitív dolgot lehet mondani, lesz pozitív növekedés, infláció csökkenni fog, lesz rábérnövekedés, Ettől még nem fogjuk magunkat úgy érezni, hogy itt valami szuper jó világ jött el, mert szerintem sokan megszokták ezt a 2015-2020 közötti világot, meg még egyébként a, ugye a Covid az vagy nagyon rossz volt, vagy nagyon jó volt, azt most nem tudom, itt ülők megbeszélgethetnék, hogy neki éppen rossz vagy jó volt, ugye attól függ kinek, ugye ott rengeteg stimulus jött. E, e, szóval azt akarom mondani, hogy most azért maradunk szerintem ebben a posvány típusú gazdaságban, ami, ami, amiben ilyen 0-1-2 átlagos növekedés lesz, ami egyébként nem olyan nagyon rossz, azt, feltétel, azt számba véve, hogy valójában növekedés miből jön. Vagy több ember dolgozik, vagy termelékenyebbek vagyunk. Mindenki ebből tud. Nincs, nincs nagyon, másik nem nagyon lehet nézni az egészet. Több ember nem nagyon lesz. Tehát, hogy mindenki, aki tud dolgozni, az beállt a munkerőpiacra. Munkerőpiány van. Egy ha 500
2: ezer ember külföldről érkezik, akkor ez megváltozhat? Hát akkor meg, igen.
1: Persze, hát most erről lehet vitatkozni, hogy az meg a társadalompolitikába hogy illeszkedne bele 500 ezer külföldi munkavállaló. Most ez, az már csak 2 perc 53-at ír ez a gép, úgyhogy abban semmiképpen nem menjünk bele. Szóval hogy, szóval, én azt gondolom, hogy vannak, vannak pozitívumok, de én most a pozitívumok nem azok lesznek, ami 15 és 20 között voltak, akkor tényleg 4-5 százalékos gdp növekedések voltak. Szerintem 0-1-2 lesz a következő években, és ez nem olyan dráma, csak senki ne várja, hogy visszajön az a
2: régmúlt nagyon jó időszak. A holnap megjelenő, ez itt a reklámhelye HVG-ben, pont van erről egy összesítés, Kutatóintézeti prognózisok 2024-re. A kormány például a GDP-re négyet vár, ezt képest a századvég két és felett a GKI 2-2-t. A háztartások fogyasztására 2,8-ot vár a kormány, a Kopintárki 2,2-t, a századvég 18 at A beruházásoknál a kormány három hetet vár, az MNB 2 kötőjel 5 a GKI 2-t, a század vég plusz nyolcat.
1: Akkor jó, hogy én is mondtam, hogy nem merem megtipleni a beruházást, mert <gül> ugye itt És akkor a Egy igen. Egy Ám... dolgot biztosan látunk, a kormány optimista.
2: Ne, ne, igen, igen, mert a papír mind, de ne felejtsük el, ugye még 23 van most, eredetleg a 23-as költségvetésbe 5 százalékos uh, inflációt, terve... inflációt terveztek, abból egy 15, és a valóság lett ez a 18 plusz, amit most látunk. Um, igen, kettő, ugye az átlagember számára a kettő százalék feletti GDP növekedés az, ami érezhető gyarapodást jelent. A 0,2-es szint az azt jelenti, hogy az átlagember, most nem a vállalkozó beszélek, az, az egy ilyen staglálásnak éli meg a helyzetét, ez például politikailag tök rossz érzés, mert akkor tíz jó év után most valóban jön a posvány, vagy van a posvány. Na ezen változtatni, most ez Münchhausen módjára lehet csinálni, hogy sátbaunkat kirángatjuk a mocsárból, vagy az EU-tól kapunk 20 milliárd eurót, vagy van valami, valami zseniális mestertervünk, azt meg fogjuk látni két év múlva.
0: Az EU-s választások, itt az előttünk levő EU-s és önkormányzati választásoknak lesz valami pozitív hatása a
1: szerintetek? A gazdaságra? Szerintem nem fontos a gazdasági szempont. nyilván nagyon-nagyon fontos, és gazdasági szempontból megszerintem egyáltalán nem fontos. És ezt csak egy gondolat, öt másodperc alatt elmondom, hogy Magyarország nem régi van. Tehát ha amerikai GDP idén például tök erős volt, ennek volt voltunk gyengék, ha kínai GDP gyenge volt, stb. Tehát ezeket nézni kell, Európa Unióban mi történt. Ha a világ véletlenül most recesszióba megy, akkor nagyjából mindegy, hogy mit beszélgettünk itt, mert akkor, akkor az majd a magyar gazdaság is halad vele. Akkor nem tud a export majd pozitív lenni, hogyha Németország mondjuk recesszióba megy. Ez csak egy példa, hogy egyébként majd meglátjuk, hogy nyilván a külső környezet hogy alakul.
2: Igen.
0: Jó, és akkor szerintem lassan-lassan, egyébként oké, okay, csak hogy lekerekítsük ezt, jó? Mik azok a szempontok, amit, vagy mik azok a, azok a dimenziók, amik ha vállalkozóként gondolkodnátok, vagy a vállalkozók fejével próbáltak gondolkodni, akkor jövőre mindenképpen döntési szemponttá válnak, vagy érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy a következő évet egy vállalkozás minél inkább sikerrel vegye. Balázs, ha lehet, akkor tőled kérdezni, mert ezt most először.
1: Euróforint, ha valaki azon aggódik, akár magánszemélyként, akár, mint vállalkozásra, hogy neki szüksége lenne euróra, de nincs neki, és mindig rosszkor gondolt arra, hogy eurót kéne venni, amikor 430 volt, amikor 410, akkor most lehet mondani, én is szólok, hogy most ez nem olyan rossz árfolyam, tehát nem tudom, 378 ha valaki akar váltani, akkor, akkor ez egy nem olyan rossz árfolyam. A finanszírozás kapcsán Két-három éve biztosan mondtam volna, magánszemélyként is így cselekedett, hogy mindenki azonnal vegyen föl minden fix hitelt, amit lehet, és, és majd valahogy az úgyis jó lesz, amikor 3% volt. Most ilyet például nem mondanék, tehát nem biztos, hogy ebben a környezetben újítanám meg a, a, a finanszírozásomat. Nyilván ezek mindig eseti függők, én most mint makrogazdasági szempontból mondom általánosságban. Én nekem ez a két dolog jut eszembe. A bérnövekedést azt már mindenki eldönti maga, hogy hogy tud egyezkedni a munkavállalókkal, az nyilván egy nagyon, nagyon nehéz kérdés lesz.
2: László? Én a bérnövekedésre csatlakoznék rá. Mindenképpen szerez az ember egy jó HR-est, és kérdezem meg tőle, hogy hogyan lehet a munkaerőt megőrizni, hogyan lehet olyan ösztönzőket kitalálni, amik alapján nem kell folyamatosan pótolni elmenő embereket, hogy esetleg a béremelés mellett még milyen eszközök, kafetéria, bármi jóléti juttatás, ami miatt az igazán fontos kulcs munkavállalók meg tudnak maradni, mert ez a posvány egyszer véget fog érni, és amikor két-három év múlva jó esetben változik a helyzet, akkor érdemes a a legjobb stábtagokkal együtt ennek neki menni. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele folytatod a csúcs teljesítményhez vezető utat. Mi veled vagyunk. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. További exkluzív vezetői tartalmakért pedig látogass meg minket a közösségi médiában vagy a weboldalunkon. A következő epizódban találkozunk. Sziasztok!